0: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Are you ready? En Lowe's, trae cuenta a ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros. Lowe sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o Lowe's.com diagonal credit solo en Estados Unidos.
2: troisième épisode du podcast Créer Digitaliser et Entreprendre où on va aborder un nouveau thème pour créer votre entreprise et votre activité si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur tout simplement. C'est le thème très important de l'identité visuelle, la charte graphique. Donc tout d'abord on va définir un petit peu ensemble ce qu'est l'identité visuelle. Et j'ai choisi pour cela une définition du magazine e-marketing, vous pouvez aller voir sur internet, qui s'intitule « C'est l'ensemble des éléments graphiques constituant la signalétique d'une entreprise, d'une activité. Ils permettent d'identifier, de reconnaître immédiatement une entreprise, un organisme, une marque. Les éléments constitutifs de l'identité visuelle sont donc le nom, le logo, l'emblème, la couleur, les couleurs, la police, donc typographie, on en parlera tout à l'heure, et euh, plein d'autres petites choses. Donc voilà, je suis ravie de vous présenter cet épisode et j'espère qu'il vous plaira. Pour commencer, le logo. Donc c'est la première étape que vous allez réaliser pour euh, construire votre identité visuelle. Le logo... Ça va être quelque chose de simple, d'épuré, de clair, qui vous ressemble et qui ressemble à votre activité. Vous pouvez le construire par exemple avec l'application Canva. Il y a des modèles de logos que vous pouvez modifier à l'infini euh, avec un compte gratuit ou premium. C'est un logiciel qui est très intuitif et qui vous permet vraiment de, si vous ne connaissez pas du tout les logiciels de création, de créer en toute simplicité. Donc je vous le conseille vraiment. Euh, donc votre logo doit être simple efficace, vous ressemblez ressemblez à votre activité donnez envie et surtout dans votre identité euh, visuelle on en parlera tout à l'heure euh, il faut que, que votre logo vous plaise, donc toute votre identité visuelle doit vous plaire si elle ne vous plaît pas vous ne pourrez pas la vendre donc euh, ça ne sert à rien d'aller plus loin euh, si vous cherchez à euh, à lancer votre activité, il faut tout d'abord que votre identité visuelle vous plaise. Donc, euh, ça commence par le logo. Trouver un logo qui vous ressemble. C'est pour ça que je précise pas forcément qui ressemble que à l'activité. Ça va vous ressembler à vous. Votre activité, a priori, si vous la lancez, c'est qu'elle vous ressemble et qu'elle vous plaît et que ça vous parle et que vous avez envie de développer cette activité. Donc, a priori, euh, elle va rentrer dans vos critères à vous et donc, potentiellement, vous allez créer Créer un logo qui vous plaît. Dans un deuxième temps, on va s'occuper de votre palette de couleurs donc euh, si vous avez déjà créé votre logo, potentiellement vous avez déjà des couleurs pour votre logo donc ça c'est cool parce que ça va vous aider à décliner les couleurs de votre logo pour votre identité visuelle euh, petite chose que je n'ai pas précisé euh, dans la partie du logo quand vous allez le créer, vous allez aussi créer des déclinaisons de, de logo avec des formes qui s'adaptent à différents supports, peut-être rond, rectangulaire etc, mais aussi vous allez créer euh, des différentes couleurs pour vos logos, donc il va y avoir un couleur. Peut-être un euh, sans contour, peut-être euh, donc un PNG avec euh, un, un contour transparent, un fond transparent. Euh, peut-être que vous en aurez un aussi qui est noir et blanc. Ça vous permettra que quand vous créez un support euh, un peu différent avec un fond euh, de couleur, euh, vous puissiez insérer votre logo sans problème et que ça ne fasse pas de tâche sur ce, sur ce document par exemple. Euh, donc revenons à notre palette de couleurs euh, moi ce que je vous invite à faire c'est de vous poser peut-être un papier, un crayon euh, avec plusieurs couleurs et puis euh, de colorier sur une feuille et de voir euh, les couleurs qui vous correspondent et si vous préférez travailler sur ordinateur vous pouvez aussi ouvrir euh, un fichier Word euh, ou un PowerPoint, créer des petits carrés et choisir les couleurs euh, que vous voulez mettre dans votre identité visuelle ou alors à nouveau utiliser Canva qui est un outil qui est très bien pour ça aussi vous créez un, un carré et vous mettez des couleurs que vous voulez et puis vous, vous déclinez cette, cette couleur. Ça peut être un beige, puis un marron, puis euh, un blanc cassé, enfin, voilà, des, des couleurs qui vont ensemble et que vous pourrez utiliser tout le temps dans votre chat graphique. Donc, euh, une fois que vous avez créé ces couleurs qui vous plaisent, notamment sur Canva, vous pouvez récupérer le code couleur et le noter quelque part en disant « Ok, ce sera toujours ce code couleur que je vais récupérer et utiliser pour ma chat graphique ». La troisième étape pour votre charte graphique, ça va être... Euh, vos typographies. Qu'est-ce qu'une typographie C'est les écritures, les types d'écritures que vous allez utiliser euh, dans vos supports. Euh, en général, on conseille euh, pas plus de deux, voire trois typographies différentes parce qu'après, ça fait un gros mélange et pour les yeux, c'est pas forcément agréable à regarder. Essayez de regarder un peu sur Internet ou euh, dans des magazines si vous voyez euh, des genre, En général, vous avez une typo euh, pour le titre et une typo différente pour les contenus. Dans, quand vous lisez un article ou des choses comme ça. et bien, s'il y en avait plus, là, on, on perdrait complètement le lecteur parce que les yeux euh, seraient complètement perturbés par, euh, par euh, ces changements euh, constants d'écriture. De, de, Donc, je vous invite à en choisir vraiment deux, euh, une qui est peut-être pour vos titres et donc plus euh, euh, plus intense ou avec empattement ou plus rédigée ou, enfin vraiment une qui va peut-être un petit peu plus symboliser un titre et puis une un petit peu plus neutre euh, elle peut être avec empattement ou sans empattement mais un petit peu plus neutre en général moi j'utilise du Arial ou euh, du euh, Calibri euh, des choses comme ça, des typos euh, vraiment simples pour vos contenus et puis éventuellement une troisième qui irait dans votre euh, dans, dans votre idée que vous faites de, de ces écritures là, mais qui ne change pas trop. Il faut vraiment que vous ayez une euh, typo qui soit vraiment euh, différenciante et une autre un petit peu plus neutre pour calmer. Quand on regarde, on n'a pas deux typos à empattement ou deux typos qui sont vraiment une grâce et puis une autre euh, ultra rédigée euh, comme si c'était de l'écriture. Euh, si on en a deux qui sont vraiment euh, impactantes pour l'œil, ça va être trop compliqué à lire. Donc choisissez-les bien, faites aussi des tests sur Canva ou sur Word, etc. pour euh, savoir ce qui vous correspond. Après, au niveau des typos, toujours, vous allez peut-être vous sentir perdu au départ euh, à vous dire, mais attends, euh, moi, qu'est-ce que je peux choisir comme euh, comme écriture euh, pour mon activité euh, Je sais pas, je lance une activité sportive, euh, intensive, etc. Je pense qu'une typo euh, qui sera très euh, en mode écriture, euh, elle correspondra pas du tout à mon activité ou alors je sais même pas si ça, ça peut correspondre. Euh, je vous conseille vraiment de vous les de vous les mettre euh, face à vous un Word, j'écris un texte, le texte que j'ai envie d'écrire, euh, je sais pas, activité sportive. Et là, je vois, je fais des tests avec différentes typographies et je vois celles qui matchent et celles qui ne matchent pas. Et souvent, c'est aussi avec votre intuition que vous allez vous dire, ok, alors celle-ci, euh, j'aime bien, c'est plutôt sympa, euh, ça correspond à l'image que je veux donner de mon entreprise. Euh, et celle-ci, alors par contre, j'aime pas du tout cette typo, elle me fait mal aux yeux quand je la lis, euh, donc euh, vraiment, je ne vais pas l'utiliser. Vous le verrez, en fait, ça va être vraiment intuitif pour vous. Mais par contre, il faut vraiment que, que vous essayez de vous poser dessus euh, et que vous testiez différentes typographies, même tout en même temps. J'écris le même titre plusieurs fois avec plein de typographies différentes et là je me dis ok, celle-là je la vire, celle-là euh, elle est pas mal, celle-là elle est très bien, euh, j'ai un coup de cœur et donc on fait un, comme un petit tableau de choix et comme ça on se dit euh, ok, à la fin euh, je les élimine et, et il ne me reste plus qu'une. Ensuite, les logiciels et les sites que vous pouvez utiliser pour votre identité visuelle. Donc, j'ai beaucoup parlé de Canva, donc là, je vais passer sur d'autres. Euh, Canva, donc, ça reste un logiciel qui est gratuit, qui est sous forme d'application mobile, mais aussi euh, que vous pouvez utiliser en ligne avec un compte... Euh, vous créez un compte et vous l'utilisez en ligne après vous avez des programmes payants pour pouvoir avoir accès à plus d'images à plus de choses etc personnellement j'utilise en mode gratuit et ça me suffit largement pour ce que moi j'en fais mais après c'est au bon vouloir de chacun on a plus de typos, de choix de, de typos quand on prend le programme pro, on a plus d'idées d'images libres de droit, on a plus de propositions de logos etc plus de visuels à créer et possible plus d'éléments vectorisés, de, de petites icônes qui pourraient représenter, je ne sais pas si vous avez donc toujours votre activité sportive, représenter un ballon de foot ou une cage de foot, enfin des choses un petit peu plus détaillées. Ça, ce sera peut-être plus compris dans le programme pro. Ensuite, ce que j'utilise vraiment tous les jours, la suite Adobe. Et ça reste vraiment l'incontournable quand on veut créer une identité visuelle, quand on veut créer des logos, quand on veut créer euh, des designs. Euh, J'utilise donc, euh, j'en ai trois de prédilection et je pense que tous les graphistes me suivront là-dessus. Photoshop pour la retouche photo, euh, pour modifier des photos, créer, ajouter du texte sur des photos, des choses comme ça. InDesign pour tout ce qui est mise en page euh, donc là euh, par exemple je crée un livret ou une affiche hop je vais pouvoir modifier mes textes etc, les changer de place créer des nouvelles pages pour mon livret euh, voilà et euh, Illustrator pour créer des vecteurs donc des logos, des, des formes etc, ça c'est vraiment euh, le log les logiciels de prédilection de la suite Adobe et un dernier que j'utilise pas mal deux derniers que j'utilise pas mal sur la suite Adobe il y a déjà euh, euh, le, le, le PDF créateur donc vous pouvez modifier euh, les PDF euh, c'est vraiment très pratique parce que quand vous recevez un PDF où il y a des erreurs dedans mais que vous n'avez pas la possibilité d'avoir le fichier source hop vous pouvez modifier par exemple euh, il y a une petite faute d'orthographe je rajoute le petit S qui manque ou voilà et euh, il y a aussi euh, Adobe Premiere donc qui sert à la modification de vidéos si vous faites de la vidéo vous pouvez euh, utiliser Adobe Premiere j'utilise aussi iMovie sur Mac, qui est beaucoup plus intuitif, mais qui permet de faire quand même moins de choses que euh, Adobe Premiere. Voilà. Mm pour les logiciels euh, que vraiment je vous conseille pour la création euh, graphique euh, et ensuite euh, des euh, sites internet qui vous proposent des images libres de droit pour pouvoir euh, illustrer euh, vos visuels. Mettons je vais créer un livret ou une publicité et je veux illustrer avec une photo mais clairement j'ai pas envie de faire appel à un photographe pour prendre des photos sur ci ou ça ou j'ai pas envie de me prendre moi en photo pour illustrer mon livret euh, je veux euh, quelque chose qui est dans l'air du temps et qui correspond à tous, euh, style des photos avec des ordis, des tests de café etc, et ben ça on peut utiliser des sites internet euh, qui, qui donnent gratuitement des photos libres de droit comme Excel, euh, Shutterstock, que euh, c'est payant il y a Vectizy aussi au niveau des vecteurs euh, vous avez Lung Project, je vous mettrai les noms euh, dans euh, la description euh, du podcast comme ça vous pourrez les retrouver euh, ça peut être vraiment intéressant pour vous si vous n'avez euh, pas la possibilité de créer et que vous voulez aller un peu plus vite dans votre création euh, c'est des logiciels, qui permet, des sites qui permettent vraiment d'aider euh, pour ça et pour moi, la dernière étape de la création de votre charte graphique une fois que vous avez créé tous ces, euh, tous ces supports euh, et toutes ces choses décorrélées, c'est de créer un moodboard board qui représente un petit peu tout ce que vous voulez mettre dans votre identité visuelle et donc dans votre activité. Un moodboard, board, vous allez avoir... Euh, des photos donc libres de doigts peut-être avec les couleurs qui sont dedans, donc mettons j'ai choisi euh, une palette avec des verts différents verts et ben je vais mettre des photos avec différents verts. mais sur ces photos il y aura euh, le thème présent de mon activité c'était une activité sportive avec du verre et eh ben je vais avoir peut-être des gens qui courent avec euh, enfin voilà de, dans 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 de l'air dans la nature euh, donc ce moodboard il va vraiment représenter euh, votre vision que vous avez de votre activité et d'ailleurs vous pouvez aussi rajouter le titre euh, le nom de votre euh, de votre société de votre activité euh, dans le moodboard vous pouvez aussi rajouter votre logo si vous l'avez créé et en fait ce moodboard il vous donnera un peu le ton de ce que vous voulez donner euh, à votre identité visuelle, à votre activité, votre vraiment votre image de marque. Donc euh, réfléchissez-le bien, euh, c'est quand même un tableau que vous pourriez afficher chez vous. Donc euh, tant qu'il vous plaît pas à 100%, personnellement j'affiche n'affiche pas quelque chose qui me plaît pas à 100% chez moi. Je fais pas un trou dans un mur, euh, <rire> parce que j'ai pas envie de prendre le temps de, de le reboucher, euh, euh, si vraiment ça me plaît pas. Donc là c'est pareil, le moodboard c'est quelque chose un peu qui va officialiser les choses et qui va surtout poser aussi vos idées. Vous pouvez soit le faire à la fin une fois que vous avez créé ces, ces choses décorrélées ou alors au tout début quand vous, avez, quand vous êtes au stade de brainstorming de vos idées euh, ou alors si vous travaillez avec un graphiste vous lui envoyez un moodboard et vous lui dites ok ça c'est ce le ton que je vais donner à mon identité visuelle aide-moi. <rire> Donc voilà, le moodboard va vraiment représenter euh, votre activité. Euh, au global euh, et votre, vraiment votre vision c'est ça qui, qui, qui est important et qui compte, euh, pensez à votre vision euh, moodboard égale, égale vision euh, la vision que j'ai de ma société et de ma future entreprise et de mon lancement et de ce que je veux apporter euh. donc déjà il faut que ça me plaise à moi parce que si ça me plaît pas comme j'ai dit tout à l'heure, euh, je ne pourrais pas le vendre. Donc, euh, il faut vraiment euh, que ça vous plaise parce que si quelque chose nous plaît, en général, c'est quand même beaucoup plus facile d'en parler aux gens et de, de montrer euh, notre passion pour ce projet-là. Pour finir, ce n'est pas une étape, mais euh, je voulais vraiment vous préciser que euh, cette identité euh, visuelle, cette charte graphique, votre logo et tout ce qui le compose, euh, vous pourrez, euh, une fois que vous l'aurez créé, l'utiliser pour toutes les déclinaisons possibles, donc comme on disait pour le logo, on essaye de le décliner les couleurs les formes, etc euh, d'une manière cohérente euh, pour que euh, cette charte elle s'applique à l'ensemble de vos supports donc ça peut passer par un powerpoint tout simple euh, par euh, un flyer, des affiches des cartes de visite des petits e-books, euh, des livres euh, que vous créez, euh, des journaux enfin euh, voilà euh, mais aussi vos réseaux sociaux et surtout, votre site internet. En fait, si tout vos, euh, le but, c'est vraiment que tous vos supports, tous les supports que vous utilisez, et nous, dans ce podcast, on parle plutôt de supports digitaux, donc ça va être euh, vos réseaux sociaux, votre site internet, euh, toutes les choses que vous allez publier en ligne, il faut vraiment que euh, des, des images que vous allez publier, etc., il faut vraiment que ça ait une unité. Et que du coup, à chaque fois qu'on voit ce type de visuel avec peut-être ce logo, et même si on met pas le logo, on se rend compte, on se dit « ah tiens, c'est machin, ah tiens, c'est euh, cette boîte-là, cette marque-là », ça soit inné. Un peu comme il euh, y a des jeux, euh, dans des applications de jeux qui euh, nous demandent de deviner euh, le, le nom de la marque juste avec le logo. Bah Là, c'est ça. On voit votre charte, on se dit « ah, c'est euh, ça, euh, oui, je connais, voilà » vont s'identifier à vous grâce à votre identité visuelle et c'est vraiment important c'est le démarrage de, de votre activité après avoir vraiment posé ce qu'on avait vu dans le précédent épisode votre pitch, votre activité, vos objectifs etc donc voilà pour, euh, pour euh, votre identité visuelle je vais reprendre globalement euh, les cinq points qui me paraissent importants euh, que j'ai évoqués dans ce podcast. Donc pour euh, commencer, euh, pour votre identité visuelle, il vous faudra un logo. En deuxième point, il vous faudra euh, choisir votre palette de couleurs. Donc on utilise, on, vraiment on voit une harmonie dans les couleurs qu'on veut utiliser. Un troisième point, les typographies. Attention, pas plus de deux voire trois typographies euh, différentes et il faut que ça ait une harmonie sur tous vos supports. Donc essayez de choisir des typos que vous pouvez trouver un peu partout sur vos supports. En quatre, euh, je vous ai parlé des logiciels que vous pouvez utiliser pour la création. Donc à la fois des logiciels de création comme la suite Adobe, Canva, etc. Mais aussi des, des sites internet qui vous permettent de trouver des images euh, libres de droit ou des vecteurs euh, gratuits euh, pour créer vos visuels, vos logos, etc. Donc je les remettrai dans euh, le descriptif du podcast. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Et la cinquième, le cinquième point, c'est votre mood moodboard, votre vision, ce que vous voulez partager, mais visuellement. Donc là c'est pas, c'est comme un pitch, mais visuel. Voilà et euh, ce n'était pas un point mais la dernière chose à penser c'est vraiment votre charte graphique pourra se décliner dans tous les supports possibles et euh, pour qu'il y ait une vraie cohérence. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pris du plaisir à l'écouter, que vous avez appris plein de choses. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et une étoile sur iTunes ou à m'envoyer un message privé si vous voulez en savoir plus et si vous voulez me donner votre avis, vos nouvelles idées. Je serais ravie de les écouter. Et en tout cas, merci d'avoir écouté ce, cet épisode. À très vite
0: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's quince.com slash upgrade
1: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time